0: Êtes-vous prêt, mes amis Oui. Êtes-vous prêt, mes amis Oui. Êtes-vous prêt, mes amis, pour chanter avec moi, mes amis, mes amis
1: Donc on est en train de fouiller dans les lettres.
2: Ça, c'était, tu vois, c'est l'avantage de, de l'époque où on s'écrivait, quoi.
1: Ouais, c'est vrai que, par termes d'archéol, ça, c'est hyper précieux, quoi, c'est ouf. Voilà, c'est-à-dire le fait de s'écrire des lettres entre amis comme ça et tout, c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît limite exotique, maintenant.
2: Bah, ouais, ouais, et en plus, je vois même qui m'a écrit quand j'étais au service militaire.
1: Oui, <rire> il y a des photos sur ton copain d'avant. Ouais. il y a une photo. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais.
2: Non mais en plus c'est vrai qu'avec euh, en gardant l'enveloppe, euh, ça permet de dater. Donc euh, ça peut être sympa pour le travail euh, d'archivage ouais. et d'historien là qu'il était en train de faire. Ouais, J'en ai quand même quelques-unes. Hein. Ah oui, ça il avait dû l'écrire de chez sa soeur. Ça. Ouais,
1: elle habitait en, en Allemagne, c'est
2: ça pas. Ouais, je pense... Elle est toujours à Paderborn, ouais ouais.
1: C'est que te, 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 les parents voulaient pas, mais que les frères et les soeurs ils savaient pas. Après, ouais, je, je, ouais, ça, je, je sais pas, je j'ai pas envie d'aller les faire chez non plus.
2: Oui, non, non, mais après, en plus, je vais te dire euh, euh, comment Brigitte, sa grande sœur, euh, je sais pas quel âge elle a, mais elle était quand même plus âgée, beaucoup. Et Emmanuel, lui, euh, il était parti dans le sud, et, euh, à l'époque, il bossait chez Toys R Us, donc. Euh, nous quand on y allait, il euh, y avait surtout Étienne euh, et, euh, et puis avec Étienne bah c'était pas l'amour fou donc euh. Mmh.
1: Mmh. Ouais, ça pas trop.
2: Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais enfin euh, je veux dire comme euh, ouais c'était pas <rire> c'était pas toujours l'amour la fou quoi, ils avaient pas les mêmes, euh, les mêmes délires quoi. Ça c'était tu. Ouais, es de.
1: de Philippe Gerbert, tiens par exemple. Ouais tu
2: sur... veux que je te parle de Philippe jean
1: -Bain. Ouais, je veux bien. Donc, euh, ouais, donc, un autre ami de, de Jean-Luc euh, qui, eux, se sont connus davantage au collège. Et euh, donc, vous êtes rencontrés, je crois. Euh, bah, en fait, c'est ça qui a été bien avec Jean-Luc c'est qu'en gros, il, y avait, il faisait se rencontrer tous ses amis et tout, qui, qui formait un petit peu sa bande. Donc, tu, en gros, tu, tu l'as connu Est-ce que tu te rappelles comment
2: tu l'as connu, Philippe alors, Philippe Gerbert, euh, dû, oui, oui, on a dû se rencontrer la première fois pour la projection du, du premier Batman, là, avec euh, celui de Tim Burton. Quoi. Euh, et puis, alors, je ne sais pas si a raconté ça, mais effectivement, je crois qu'on était plutôt dans le fond de la salle et moi, j'ai dû balancer une boulette euh, de papier sur le, sur, euh, sur le rang de devant, quelque chose comme ça, après me planquer en lâche. Quoi, tu vois. Grand courageux. Et ça doit être la première fois. Et après, bah, on... on a fait des films ensemble. Enfin, avec toute, euh, toute la petite bande là, du, du KCO. Et puis, euh... non, après, on s'est un... un petit peu perdu de vue avec Philippe. Et lui, il écoutait déjà pas mal de... Lui, Karim et Yannick, ils écoutaient déjà pas mal de, de musique métal. métal bah, Enfin, disons, moi, j'étais... Euh, bran... Moi, j'avais, en 90-91, c'était l'éclosion du... du du grunge, donc moi j'étais plus euh, Guns N' Roses et Nirvana eux ils étaient déjà un peu, rendus un peu plus loin quoi. Euh, Metallica, Sepultura et autres et puis, euh, non c'est un peu perdu de vue et là où on s'est vraiment euh, rapproché avec Philippe, c'est quand j'ai fait mon je sais plus trop quand c'est fait, mais quand j'ai fait mon service militaire, en fait il y a eu des week-ends au lieu de chez moi au Mans, euh, bah, je m'arrêtais à Paris parce que lui il fait ses études à Paris donc euh, bah, je passais des fois des week-ends chez lui il avait un petit appart, là, dans le 11e. Et puis... Euh, donc là, on... Et... Il s'avère que moi aussi, je suis tombé un peu du côté obscur, dans le métal. Euh, donc... Euh, et ça correspondait aussi à l'essor... Euh, à l'essor des musiques métal, le death metal, le black metal, voilà, euh, la scène métal. Et... Euh, et après, euh, quand j'ai commencé euh, à bosser à Rambouillet en, en alternance, c'est lui qui m'a hébergé parce que je n'avais pas trouvé d'appartement sur Rambouillet parce que c'était assez cher. Et donc là, j'étais en mode camping euh, pendant trois mois, ouais, au moins trois, quatre mois. Donc, il m'a hébergé. Euh, c'est là qu'on s'est qu vraiment euh, bien, bien rapproché, rapprochés. Salut.
3: Ah, salut Philippe. Ça va, attends, je commence ma vidéo. hop.
1: Ah, ben voilà! Ça va? Ça va et toi? Ça va, ouais! Pour ce troisième épisode, j'ai contacté Philippe Gerbert. Alors, Philippe habite aujourd'hui à Philadelphie, aux États-Unis. Il a eu un parcours de vie bien rempli, comme vous allez le voir. En,
3: en Europe, depuis, depuis qu'on a déménagé ici, quoi. Mmh. Donc, euh, depuis 9 ans, tu vois, donc c'est pas, pas évident. Juste. Euh, depuis
1: donc, le début de cette enquête, c'est une des personnes avec laquelle j'ai plus communiqué et qui est le plus impliqué, euh, qui suit ça de manière très très attentive. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à l'interviewer. Philippe et Jean-Luc se sont connus en 1988 au Collège Saint-Louis, et je préfère vous prévenir, il va décrire notamment des violences éducatives, des violences physiques. Avec Philippe nous avons parlé pendant deux heures, et à la fin de l'interview j'ai eu l'impression de me prendre un TGV en pleine face, tellement ce qu'il décrivait était dur et aussi il explore une partie beaucoup plus sombre de Jean-Luc. À travers son témoignage.
0: Jean-Luc. 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 Jean-Luc.
3: On habitait au Mans avant, quand j'étais petit, quand j'étais gamin. Donc, euh, je ne suis jamais allé à l'école au Mans. Et puis après, mon père, il travaillait pour l'armée, mais en tant que civil. Mon père est, est décédé en 2010, ouais. mais mon père était sourd. Donc, en fait, il a, il a commencé euh, à faire une école d'architecture après, euh, je ne sais plus, dans ces années, euh, fin de, de ses 18 ans, 19 ans. Et il s'est fait virer de l'école parce qu'il était sourd. Donc, il s'est retrouvé… Euh, mes grands-parents, ils avaient un magasin en Normandie. Où ils étaient cordonniers. Ils avaient un magasin, tu sais, un petit peu, c'était des petits bourgeois, etc. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, ils ont tout perdu. Et mon père est devenu sourd pendant la Seconde Guerre mondiale, et on a perdu mon grand-père qui était dans la Résistance, il est mort pendant la guerre, Seconde Guerre mondiale, et mon père est devenu sourd, il était dans le coma pendant six mois, et, et voilà, et donc euh, donc après, comme il n'a pas réussi à faire école d'archi, il s'est il dit, bon bah, autant être cordonnier, quoi, tu vois, donc il a essayé de reprendre un petit peu comme son père, tu vois... Euh, il avait pas mal de matos, etc. Donc il a commencé à faire ça, et donc il a travaillé pour l'armée, où il faisait les sièges en cuir pour les camions, les trucs comme ça. Donc il était le spécialiste. Donc on habitait à côté là, et on a déménagé à Brette, du coup, parce que mes parents voulaient plus d'espace, voulaient pas de voisins, etc. Et donc j'étais à l'école à Brette.
1: En préparant cette interview avec Philippe, je me suis rendu compte qu'il avait grandi à Brette-les-Pins, un village situé à quelques kilomètres seulement de là où j'ai grandi. Et ça m'a fait plaisir de l'évoquer avec lui. Comme son nom l'indique, les Pins, c'est vraiment un village de campagne entouré d'une grande forêt de pins, à une vingtaine de kilomètres du Mans à peu près. J'ai notamment le souvenir de leur stade de football, entouré d'arbres qui sentent la pinède au printemps. C'est un très bel endroit.
3: Bah, Brett pins euh, c'est la boulangerie, tu vois, la boulangerie où on allait à pied, à la boulangerie acheter des trucs, et puis et la forêt, effectivement, quoi. Mm -hmm. La forêt, on a passé des heures et des heures. Tu vois, un des films qu'on a fait avec Jean-Luc, Les Carottes, ça rend aimable.
1: Mm
3: -hmm. bah, qui est tourné à... Ouais, bah ça a été tourné à Brett Lépin. Oh, Ouais. Et le cimetière, c'est le cimetière de Brett. Mm -hmm. Je sais pas si tu te rappelles au départ, il y a Yannick qui marche dans le cimetière. Oui. Bah ça a été tourné, c'est le cimetière de Brett les comme un
0: ouragan, la tempête en moi, l'amour a tout emporté. J'ai un peu pas du tout comme des non. Bon, bon bah ok. Ah, on peut-être se reposer, là, tout à l'heure. Ah, moi, je n'ai envie de ouais. Ouais,
3: ouais. En fait, vous avez fait Donc, moi, après les ouais, c'est la forêt, quoi. Je veux dire, on allait en vélo, juste à côté, avec, avec les potes, que ce soit Jean-Luc, etc., ou, ou mes sœurs et mon frère, ou, on allait dans la forêt, soit chercher des champignons, soit grimper dans les arbres, ou soit marcher pendant des heures, quoi. Je veux dire, la forêt, elle est énorme, hein, parce qu'elle va juste paris tu vois.
0: Mmh.
3: Et... et, et non non pas les un super, super souvenir en plus on avait un grand terrain mes parents ils avaient un jardin on a vendu la maison après, après que mon père soit décédé mais euh, non bret les un super quoi. ça a été vraiment contact avec la nature euh, complètement différent quoi non 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 c'était chouette ouais, c'était chouette mais, mais après tu vois quand, quand, on, quand on est en 81, e 3ème ce qui me manquait c'était de ne pas avoir les potes avoir ouais. les potes tu vois juste à côté de ne pas, de pas avoir les magasins de, de, de disques et, et, et de cassettes juste à côté c'était pas évident hein. quand tu t'as pas ton permis tu vois Mmh. après j'ai une mobilette un 102 ce euh, <rire> qui était génial moi j'étais super content de pouvoir me déplacer de Brett jusqu'au Mans euh, pour pouvoir faire plein de choses quoi, pour pouvoir aller euh, voir les potes aller voir, euh, aller voir des concerts etc mais c'était dur d'être loin quoi, tu vois ouais. quand t'es gamin c'est pas évident quoi. Mais, euh, mais après ouais. le reste c'était quand même top quoi. la nature ça m'a vraiment donné euh, de la nature et là on habite euh, à côté de Philadelphia mais on est à côté d'une forêt tu vois et donc ça mmh. me rappelle vraiment en un sens euh, ce que j'ai vécu à Brett tu vois pour euh, avec mes enfants, etc. Donc c'est ce, ce contact avec la nature, ouais. contact avec la nature qui est chouette. Quoi. Et, euh, et donc après, mon père, comme il allait au Mans travailler tous les jours, on est allé, euh, Ils nous ont mis à l'école, mes sœurs et moi, au Sacré-Cœur, qui est à pont lieu qui est une, aussi qui est une école privée catholique aussi. Donc ça n'a rien à voir avec l'éducation religieuse. Nous, on allait à la messe avec mes sœurs et mon, et mon frère. On est on allait à la messe, on se faisait suer d'ailleurs. Mmh. Et, et euh, mais mes, mes parents, ils ont toujours eu la peur, étant sourds tous les deux, qu'on qu allait rater notre notre contribution à la société. Tu vois, ouais. ils voulaient pas qu'on soit qu'on soit différent, tu vois, qu'on se sente différent. Donc ils se sont dit, euh, il faut qu'on aille à la messe comme tout le monde, il faut qu'on aille le dimanche à la messe, il faut qu'on aille que nous en tant qu'enfants, il faut qu'on aille au catéchisme, parce que comme ils étaient sourds. Et ils pensaient que, comme ils n'avaient pas tellement d'amis à cause de ça, etc., tu vois, ils se sont dit euh, « bah, Faisons les choses à la lettre ». Donc, mmh. les choses à la lettre, c'était euh, bonne éducation. Donc, pour eux, dans leur tête, c'était école et, euh, et, et catholique, c'était meilleure éducation au, dans les écoles privées plutôt que les écoles publiques, ce qui n'est mmh. pas forcément vrai. Et, et pareil pour la messe, etc. Donc, pour eux, c'était « Bon, il faut le faire. Euh, » C'est vrai que ce n'est pas forcément… Il euh, faut le faire parce que ça sera le mieux pour vous, votre vie. Plus tard, vous aurez un meilleur boulot, etc. Tu vois, c'est si. Ouais. Oui. D'accord et, et donc c'est là où j'ai rencontré Yannick. Je l'ai rencontré en CE2. Donc tu vois, Yannick c'est une des, des, des plus vieilles connaissances que j'ai. Et, euh, et après le problème c'est que le, le directeur au Sacré-Cœur, qui était, euh, je sais pas si je peux donner son nom, mais euh, bref, qui était, Qu ce que tu veux, hein, ok, ok, Monsieur le Marchand, et qui était euh, quelqu'un qui physiquement abusait les enfants, quoi. Et c'était, c'était violent. Il collait des claques, il collait des coups de pied. C'était, il y avait rien de psychologique. C'était que physique. Donc, euh, donc, quand tu es en primaire comme ça, c'est dur. Moi, j'ai vu des. Moi, je me suis jamais pris de baffe ni de coup de pied, mais j'ai vu des, des, des gens dans ma classe qui sont pris. Euh... Moi, je me rappelle, on était au premier rang et il y avait un mec avec avec moi qui était un petit peu une grande gueule. Et le directeur arrive et tout le monde avait peur de lui. Hein. Il était grand, il était un peu fort, tu vois. Et, et, et il arrive dans la classe et puis il dit, euh, j'espère que les enfants, vous êtes sages. On était au, au premier rang, tu vois. Et le mec à côté de moi, il dit, euh, il nous, il disait, oui, monsieur le directeur. Et le mec à côté, il dit, hum, mm -hmm. Il s'est pris une claque dans la gueule, quoi, direct la claque direct dans la gueule donc le, le, le mec était super violent il a même eu des problèmes et je crois qu'il s'est fait virer euh, après qu'on était au lycée il n'était plus principal parce qu'il était, était trop violent quoi. on mmh. ne pouvait plus faire comme ça tu vois. et
1: sûr. donc
3: euh, du coup mes parents ont parlé avec les parents d'Yannick et ils se sont dit on ne peut pas continuer quoi. le Sacré-Cœur, le niveau 1 euh, il n'est pas, pas super bon et puis euh, on, se, on se fait taper dessus quoi. on va se faire taper dessus vraiment à un moment quoi. et donc on a décidé après la cinquième en quatrième de partir à Saint-Louis avec Yannick. Donc, les, 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 tu vois, on s'est mis d'accord. Donc, donc, on arrive à Saint-Louis et, et en quatrième avec Yannick. Et Yannick, c'est mon pote, enfin, euh, mon ancien pote, on ne se parle plus depuis des années à cause de, bon, bref, un certain nombre d'histoires bêtes, mais... Et Yannick, il est d'origine euh, guadeloupéenne. Enfin, son père est guadeloupéen et sa mère est... Et métropole de métropole et donc du coup euh, tu vois il, il est coloré quoi et donc yannick a pas fait un an au, à saint louis il ouais. est parti en cours de quatrième il est parti dans une autre école et moi j'ai fait quatrième troisième et c'était ouais. une prison c'était une pri c'était c'était avait une cour centrale comme une prison quoi une cour tu avais le, la cantine etc bref et donc voilà donc c'est là où jean luc euh, euh, arrive c'est que voilà donc moi j'étais dans la même classe que jean luc mais pas yannick tu vois. Donc, euh, et Jean-Luc, après une ou deux semaines de cours... Donc, moi, je suis né en 76. Mmh. Donc, j'avais un an d'avance. Dans dans... Donc, je n'étais pas forcément mature tout le temps. Mmh. Et arriver à Saint-Louis, pour moi, c'était un gros choc. Donc, okay. c'est vrai qu'au départ, moi, j'étais assez introverti par rapport à mes parents étant sourds, etc. Et c'est un, un lien. Hein. Et, mmh, et, et Donc, je suis arrivé à Saint-Louis et c'était dur pour moi, psychologiquement déjà, parce que je trouvais que c'était trop discipline. Il y avait trop discipline, c'était trop carré, etc et il m'a fallu deux trois semaines pour m'adapter quoi oui. vraiment et, et je me rappelle qu'il y avait un groupe de filles dans la classe qui qui euh, qui, qui ont vu qu'en fait moi j'étais tout seul dans mon coin j'avais pas de potes tout le monde se connaissait depuis la sixième etc moi j'étais arrivé j'avais que Yannick pendant les, les récrés, hein, etc et, euh, et en fait elles sont un peu occupées de moi quoi c'était drôle ça tu vois un oui. groupe de filles euh, et puis euh, après j'ai rencontré un pote qui s'appelait Laurent et Laurent me disait euh, tiens euh, t'as pas vu t'as pas rencontré Jean-Luc encore je dis non je dis il est juste derrière toi et je me retourne et Jean-Luc il était comme ça sur son bureau avec ses lunettes les mêmes lunettes comme toujours il était là comme ça et puis et, et, et Jean-Luc il était pas comme les autres parce que moi dans la plupart des gens 90% des gens à Saint-Louis c'était habillé en chevignon quoi. et c'était vraiment tous chevignon c'était toute la bande chevignon si tu n'étais pas habillé en chevignon j'avais jamais en par entendu parler de chevignon avant d'arriver à Saint-Louis
0: Bonjour je m'appelle Jean-Luc veux-tu bien m'accompagner Je ne suis pas comme cet e-duc, Je ne suis pas un enculé Si tu m'en laisses le temps Je pourrais bien te montrer L'étendue de mon talent que l'extrémité Si ma vie et du coup pour peut revenir à Jean-Luc il disait donc vraiment
3: ces mecs ils étaient derrière toi et comment s'est passé premier bah, le premier contact le premier contact super cool justement il me disait ah bah t'es es nouveau es, tu viens d'arriver etc super souriant super cool et en fait c'est vrai qu'on a accroché tout de suite quoi on a accroché tout de suite et Jean-Luc ce qui est marrant c'est qu'il avait un côté caméléon en, en un sens tu vois okay. c'est à dire qu'il pouvait bien s'entendre avec les mecs en chevignon Mmh. Je sais pas comment il a vécu 6ème, 5ème. Est-ce qu'il est passé par un truc et au départ, il arrivait des trucs pour lesquels après, il n'était pas super pote avec eux, mmh. mais il le laissait tranquille et parfois il rigolait de ses blagues, etc. Tu vois et mais, euh, mais, donc, donc du coup, ouais, Jean-Luc, il arrivait en fait, à Saint-Louis à, à, à passer un petit peu partout, tu vois dans un sens où il était assez populaire euh, dans notre groupe. Et les, che, des, les Chevignons, là, le groupe Chevignon, il le laissait tranquille et, et il lui parlait. Quoi. Parce que c'était à un point où les, ce mec-là, et, 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 et les, même les filles, elles ne parlaient pas. Tu vois, si c'était en Chevignon, elles ne parlaient pas aux gens qui n'étaient pas en Chevignon. C'était à ce point-là. Mais bon, et, et le, le truc de Jean-Luc, c'est qu'il y avait un, un caractère fort dont tu n'as jamais entendu parler à Saint-Louis. C'était Nicolas Hans. Je ne sais mmh. pas si tu en as entendu parler. Non. Et Nico, Nicolas Hans, il était né en 73 je crois. C'était. il habitait sur Alonne.
1: Mmh.
3: Il, il arrive en quatrième comme moi. Et sa mère, parce que je crois que son père était, était parti, et sa mère l'avait envoyé à Saint-Louis parce qu'elle voulait de la discipline, parce que Nicolas mmh. Hans, c'était euh, un petit peu un héros pour nous, parce que c'était un mec qui avait, qui avait trois ans de plus que moi, tu vois, deux ans de plus que Jean-Luc, et c'était un mec qui écoutait déjà les Bérus, mmh. Luc, Luc Vinn 88 88, et qui et, 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 et avait même une collection de magazines Playboy, lui, etc., tu vois, un magazine mmh. de... Tu vois, et, et Nicolas Hans, il est arrivé en quatrième, et il a tout de suite imposé sa marque. C'était un mec qui était plus fort que nous, plus grand. Et c'était un mec avec, qui avait une grande gueule, qui répondait aux profs, etc. Et qui était... Je sais pas, le mec, il était, il était impressionnant parce qu'il il arrivait... Euh, je crois qu'il commençait déjà à boire, etc. Et, 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 et donc, il y avait Nicolas. Et donc, il y avait Jean-Luc. Il y avait toute la bande qui était autour de Nicolas. Et, et Nicolas, il était... Euh, c'était un dur, quoi. Il était super dur. Et, et l'exemple, c'était... Euh, parce que le, le principal de Saint-Louis, c'était un peu la légende. C'était qu'il était qu au Britanniques militaire de la Flèche. C'était un surveillant au Britannique Militaire de la Flèche et qui s'était fait virer du Britannique parce qu'il avait été trop dur pour le Britannique Militaire de la Flèche. Oui. Le Saint-Louis l'avait pris. Alors, je ne sais pas si c'était vrai, hein, mais oui. peut-être que c'était même le principal qui avait lancé cette rumeur, tu vois. Il avait cassé la gueule à un mec au Britannique Militaire
2: mm.
3: et qui s'était fait virer qu'il avait fini à Saint-Louis. Et c'est vrai que le, le principal, il avait un côté militaire. Tout le monde avait peur de lui, hein. Oui. Tout le monde. Et, le, et, et on, avait, euh, à la, à, on avait la cantine, et la cantine, la bouffe était dégueulasse, hein, comme la plupart des écoles dans les années 80, tu vois. Et, et on avait, euh, on était obligé d'amener ta serviette personnelle. Et le, et le ta serviette, pour t'essuyer la bouche, quoi. Ah oh, putain. Et le principe, attends, avant de manger, le principal, il faisait des contrôles de serviette. Et c'était un terme, contrôle de serviette. Et moi, la première semaine, je ne savais pas ce que c'était, quoi. Il m'avait dit, m'avait dit, prends ta serviette parce que, euh, il te prend un contrôle de serviette. Et donc, en fait, les deux, il y avait deux principales. Il passait, euh, donc il y avait le, princi le principal, et vice-principal hein, et le sous-principal. Il passait dans la, on avait une, un grand réfectoire. Et il passait et il disait contrôle de serviette. Et quand tu étais à la table, il fallait montrer ta serviette. Tu pas ta serviette, tu mangeais pas. Oh putain. Tu étais dehors. Tu allais ouais. dehors à la salle de. Et tu allais bosser, tu n'allais pas bouffer, quoi. Putain. Et donc, Nicolas Hans et il y avait Olivier Martineau. Et donc, Olivier Martineau, il était un peu plus âgé. Je ne sais plus s'il était 73 aussi. Donc, ils avaient, je crois qu'il avait le même âge que Nicolas Hans. Et, et les deux, comme ils étaient un peu plus âgés, tu vois, ils imposaient un petit peu leur, leur rythme. Et à la cantine, ils étaient en début de table. Et il fallait comprendre qu'on était des tables, on était 10 ou 8, je crois par table pour bouffer, ils amenaient le plat principal, les premiers servaient et les derniers n'avaient rien ouais. à la cantine. Et le truc, c'est que... Et donc, en fait, c'était les deux chefs de table, on avait des chefs de table, et là, c'était Olivier Martineau et Nicolas Hans, qui décidaient, qui, qui, qui imposaient les rations. Ouais. Et Nicolas Hans, on avait un mec qui s'appelait Sylvain, qui était un grand, qui était super cool, tu vois, mais, mais c'était un grand, un gentil, quoi. Et il était un peu fort. Et Nicolas Hans, il a dit « Écoute, je suis chef de table, t'es trop gros, te mets au régime, tu vas pas manger. Et nous, à la table, on disait, putain, Nicolas, tu peux pas faire ça, c'est dégueulasse, etc. Et, 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 et Nicolas, il disait, non, et puis nous, on essaie de prendre le plat donné à Sylvain, et Nicolas, il nous tapait, quoi. Ouais. Mais il nous tapait à coups de poing, etc. Il a dit, non, non, c'est moi qui décide, je suis chef de table, etc. Et j'étais à la même table que Yannick, donc Olivier et Nicolas, et Jean-Luc, il mangeait pas, tu vois, il mangeait pas la cantine, il rentrait à vélo chez lui, par contre. Et, euh, et donc le problème c'est que Sylvain, ça durait une semaine. Et Sylvain, il pleurait, etc. Tu vois, il était en même classe que nous, quoi, quatrième. Et donc on allait voir le principal. Et le principal, il a dit, euh, non, mais moi, vous vous débrouillez, c'est les chefs de table, c'est eux qui décident, vous voyez avec eux, vous vous arrangez avec eux. Donc nous, on a prévenu nos parents. Donc Yannick a prévenu ses parents, et moi j'ai prévenu mes parents. Et un jour, on est à la cantine, début de... On commence à manger, etc. Sylvain ne mange pas, il est dans son coin. Et euh, on entend haut parleur parce qu'il y avait des haut-parleurs, tu vois. Il dit, euh, Yannick et Philippe Gerbert. Vous êtes convoqués tous les deux au bureau du principal, juste avant de manger. Mmh. On va au bureau du principal, vous restez debout, on reste debout. Et euh, M. Sesma, qui s'appelait, nous fait tout un, 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 un speech pendant 20 minutes en disant euh, « J'ai appris que vous avez contacté vos parents, vos parents nous ont contactés, ils ont même prévenu le directeur, etc. J'aime pas beaucoup ça. Euh, S'il y a quelque chose à régler, c'est soit les chefs de table, c'est soit le principal. » Et euh, il a dit euh, « Vous savez que c'est vous les faibles, vous êtes les faibles, parce que vous êtes passés par vos parents, vous avez besoin de vos parents pour euh, régler les problèmes. Donc moi je vais vous punir, je vais vous punir. Donc, donc pendant 20 minutes il nous fait un speech comme ça qu'on est les faibles, qu'on est les ouais. qu'on qu est le maillon faible, qu'on qu est dans la jungle, on se ferait bouffer, etc. Que, que Nicolas, que Nicolas et Olivier, ce sont les les maillons forts mmh. et que c'est eux qui ont raison de faire ça parce que mmh. dans un système comme ça c'est toujours le plus fort qui va s'imposer. Donc il a dit vous n'avez pas compris ce que c'est que ce collège ici Saint-Louis. C'est comme ça. Il a dit c'est pas c'est pas vos parents qui vont régler le problème, c'est vous qui devez régler vos propres problèmes. Donc tu vois, c'est pour donner un petit peu l'ambiance Saint-Louis, quoi.
1: Ouais. Ah ouais c'était point... vraiment la venue plus fort,
0: c'était Des... euh... une horreur. Une ouais.
3: Heureuse. Et Yannick, il n'a est... pas fini sa quatrième là-bas, il est parti parce qu'il se faisait emmerder tout le temps, quoi. Il se faisait traiter de nom, etc. Par rapport à sa couleur de peau, quoi. Mm -hmm. Et, et le directeur voulait rien résoudre, et le principal voulait rien résoudre, parce que le système était comme ça, il voulait pas le changer. D'ailleurs, toi aussi, tu me disais que tu étais un peu typé quand tu étais... Euh... Bah, ma mère est réunionnaise mmh. donc, donc moi, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu plus euh, typé. Et moi, on pensait toujours que j'étais un arabe. Tu vois mmh. Et donc, on m'a tra traité de sale arabe tellement de fois. Mais pas seulement à Saint-Louis. Hein, je veux dire, euh, euh, dans la rue, les flics, combien de fois je me suis fait arrêter par les flics euh, euh, j'étais un peu plus âgé, genre 15-16 ans, parce que je rentrais du karaté, euh, parce que je rentrais à pied ou en vélo et et, et, et qu'est-ce que tu fais à, à, à cette heure-là, dehors On me tutoie direct, et on ne me voit pas, qu'est-ce que tu fais dehors à cette heure-là euh, T'es doux, et machin, tu vois, Alors, ça était été assez insupportable. Quoi. Et ma sœur, qui, qui a la peau un peu plus claire, une fois on était allés ensemble et, et j'avais une casquette comme ça, et il y a, y a une, une copine de ma sœur qui arrive, une de ses meilleures amies, elle me dit, euh, elle me dit, me dit pas que ton frère c'est un arabe quand même tu vois Tu vois ce genre de réflexion ah quoi ouais. et ça m'a et ça blessé quoi. pendant longtemps ça m'a blessé et, et c'est horrible et je me rends compte de ce qu'a vécu ma mère parce que ma mère elle est vraiment typée et mmh. mon autre soeur est super typée aussi et, et le Mans je veux dire quand, quand, dans toutes ces années là ça m'a fait donner qu'une chose, ça m'a juste en, en, donné envie de partir quoi. Mmh. partir du Mans, voir autre chose me casser quoi que Jean-Luc, Jean-Luc, c'est l'extrême, ouais. de, de A à Z, c'est-à-dire depuis le de, de, de collège, depuis que j'ai rencontre en 88, c'est l'extrême sur tout, et l'extrême même en cours, c'était l'extrême avec les profs, et il y a tout un aspect derrière la folie de Jean-Luc, mmh. c'est vraiment une folie, mais euh, artistique, et ouais. c'est un, un, un aspect important de, de Jean-Luc, et c'est ce qu'il est, euh, après quand il voit, quand il est sur scène, etc., en fait c'était, donc Jean-Luc, moi, je te dis, je l'ai connu quand il faisait des dessins, etc. Et pour moi, son côté artistique, c'était plus les dessins, tu vois. Sa, sa folie, c'était plus les dessins, etc. Et j'ai toujours pensé qu'il ferait de la BD, quoi. Qu'il ferait de la BD euh, quand il serait euh, plus âgé, qu'il qu serait un professionnel de la BD, tu vois. Et, et quand il a commencé à... Faire, moi, j'ai commencé à faire de la guitare assez jeune. Et j'étais dans la musique... Euh, à écouter la musique parce que mes parents sont sourds donc j'étais moi le moyen de, de me libérer de me sortir un petit peu de mon milieu familial c'était d'écouter la musique tu vois mmh. donc la musique ça a toujours été mon truc et c'est toujours mon truc tu vois et quand Jean-Luc a commencé à faire de la guitare tout ça je me suis dit ouais bon bah c'est juste un hobby quoi il va faire ça euh... mais que son le dessin c'était vraiment son truc tu vois
1: mmh.
3: et donc j'ai jamais vraiment suivi la carrière de Jean-Luc quand il est j'ai jamais vu sur scène mmh. aussi parce que peut-être que j'étais parti du monde déjà à l'époque oui, tu bah vois oui. Et, et, et j'avais des échos, et c'est marrant, c'est que j'avais des échos de, de ce qu'ils faisaient sur scène, etc., seulement par mes parents.
1: Parce ouais. que mes
3: parents, ils, étaient, ils lisaient Ouest-France, mmh. et ils découpaient les articles où, où Jean-Luc était mentionné, et ils me les faisaient lire, quoi. Ouais. Et mon père, il était toujours excité, Tiens, as « Tiens, t'as vu Jean-Luc Il a encore joué là, etc. » Donc c'était mes parents qui me donnaient des nouvelles, et Gildas.
0: C'est la tenia, mania, tout autour de moi des milliards de femmes m'ouvrent leurs jambes et leurs bras. Mes albums se vendent
3: avant. Et pour moi, c'est tout cet aspect musical. Mais, mais donc, j'avais des échos par Gidas, etc. Et, et, et Gidas nous racontait ce qu'il faisait sur scène. Et il y a eu deux, trois moments tragiques quand il, est, quand il a joué sur scène. Et je me disais, ça m'étonne pas de Jean-Luc. Et je me disais même, ça va mal finir. Quoi. À un moment, ça va mal finir avec quelqu'un du public, etc. Où ça va... Si Jean-Luc n'arrive pas à se retenir, ça va mal finir.
0: des les gardes du corps sont jaloux de moi Tous les têtes de mort se font passer pour moi Même Sarah Connors est amoureuse de moi Et le Terminator rôde autour de chez moi Entendez-vous les cris des filles en furie Entendez-vous les cris des harpies Entendez-vous les cris des filles en furie Entendez-vous les cris
3: des harpies Bien sûr, j'ai la grosse tête. Pour moi, Jean-Luc, dès 88, je te dis, il était derrière moi, il était calme, il, il souriait, etc., il était gentil, mais, mais il a fait plusieurs trucs en quatrième, troisième, qui ont choqué les profs, qui ont choqué le principal, et, et à chaque fois, les profs disaient « Je ne sais pas ce qu'on va faire de toi, Jean-Luc. Je ne sais pas comment on va faire, Jean-Luc. » Parce qu'il prévenait ses parents, etc. Et, et, et il y a des choses qui sont allées loin, quoi, avec des profs, etc. Moi, je me rappelle... un peu comme ça j'ai plein d'exemples. J'ai le ça va raconter le coup du Blanco là. Tu oui. sais le, le, le pot de Blanco. Je sais pas pourquoi il y avait un prof de un prof de latin qui faisait aussi français. On l'a emmerdé le prof de, de... de... on l'a emmerdé toute l'année. Je mmh. dis un autre groupe l'a emmerdé on l'a emmerdé toute l'année. À quel à... 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 et je pense que je m'étais dit quand même on aurait... il aurait pu tomber en dépression quand même le prof quoi. Ouais. Je dis pas que je regrette quoi que ce soit. Je regrette rien parce que c'était une ordure. Mais mais enfin on pense on pense que c'était une... on pensait que c'était une ordure. Et, et même après quand on a quitté Saint-Louis on est revenu avec des euh, au Mardi Gras on est revenu avec des masques à gaz mmh. et on a attendu le prof à la sortie et on voulait le, le massacrer avec des oeufs quoi. Ouais. Et, avec des oeufs parce que le, et, le, et le prof il a dit je sais qui vous êtes et, et je me rappelle qu'il tremblait, il reculait. il a dit je sais qui vous êtes je sais ah bah. qui est Jean-Luc, je sais qui est à vous si vous me jetez des œufs, j'appelle les flics il m'a dit vous me jetez des œufs des dessus, j'appelle les flics quoi. et puis là du coup on a hésité on a dit on le fait, on le fait pas et puis on ne l'a pas fait quoi. Parce qu'on s'est dit, ouais non, là on commence à être âgé, tu vois, on avait 17 ans, 16 ans, 17 ans, on s'est dit on va peut-être pas le faire quoi. Donc il y avait le coup du blanco, c'est qu'on avait une grande classe qui était dans un ancien bâtiment, la classe elle était énorme. Et puis entre les classes, donc, les profs bougeaient, c'est-à-dire les profs... Donc il y a... on était dans une période de 5 minutes où il n'y avait pas de profs dans la classe. Et là c'était le... le chaos quoi. C'est-à-dire euh, les gamins qui couraient partout. Donc Jean-Luc il avait... il avait pris le blanco de quelqu'un d'un bureau, et il s'est amusé à le balancer sur le tableau quoi. Tu sais les vieux tableaux à crêle. là. Ouais. Le blanco il le balance une fois, le blanco il revient, il rebondit dessus tu vois. Mmh. Une fois, deux fois, trois fois on rigole, tout le monde rigole hey, machin, il va exploser le coup de blanco. Il renvoie une, une quatrième ou cinquième fois, le prof de latin, ce prof de latin, il arrive au même moment. Mmh. Le coup de le coup de blanco explose au dessus de sa tête, mais au dessus de sa tête comme ça et partout sur ses fringues. <rire> Et il était paniqué, le prof, quoi. Il a dit, c'est qui qui a fait ça? Qui t'a fait ça? Et toutes les, toutes les filles de la classe, c'est Jean-Luc encore, c'est Jean-Luc. Tu vois. Et le prof, le prof, il dit, c'est bon, j'appelle le principal. Et là, arrive Sesma. Donc, tout le monde a paniqué, tout le monde s'assoit à sa table, etc. Et Sesma, avec ses, ses grands airs, là, de de, 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 principal à la con, quoi. Et il arrive et il dit, qui est-ce qui a fait ça? Et il dit, tout le monde, Jean-Luc, c'est Jean-Luc, tu vois. Quand même. Et puis, euh, Jean-Luc, lève-toi. C'est toi qui as fait ça Oui. À qui il appartient le Blanco Il appartient à Grégoire. Grégoire, c'est toi qui vas être puni. Parce que parce qu'il faut faire attention à tes affaires. Jean-Luc a pris ça, tu aurais dû le reprendre des mains. Donc Grégoire, tu dégages. Par contre, Jean-Luc, on va t'envoyer la facture du euh, pour nettoyer tout ça à tes parents. Donc ils ont envoyé la facture. Et c'est Grégoire qui s'est fait engueuler, il a fini dans le bureau principal, et je crois qu'il a eu des heures de colle, etc. Alors que Jean-Luc, il n'a pas eu d'heure de colle. Ah mais
1: c'est vraiment, j'arrive pas à comprendre la
3: logique de ce mec. J'y avait pas de logique. Et donc, et donc il y avait un, un autre caractère qui était, je parle de cette prof là, mais on avait notre prof de musique qui était complètement fou. Le mec, il était fou, mais il était fou. Hein. Il avait le cerveau cramé, quoi. Et c'était, on apprenait le piano chez lui. Et il était dans une vieille salle au fond, dans une tour, tu vois, parce que ça lui il y a des tours. Et il avait sa salle dans une tour, on montait, je me rappelle, on était, on était pas toute la classe. Parce qu'il était divisé, parce que la, la salle, y avait, on pouvait prendre que 10, 15 gamins, quoi. Et moi, j'étais dans le groupe avec Jean-Luc, tu vois. Et, euh, et le piano, es, on faisait des cours de piano, mais c'était pratiquement que théorique. Tu n'avais pas le droit de toucher au piano, tu vois. Mmh. Et parfois, une fois par mois, le prof autorisait à quelqu'un de jouer au piano. <rire> et je me marre parce que j'ai encore le, le truc dans la tête. Et ces jours-là, il a décidé de prendre Jean-Luc. Je ne sais pas pourquoi il a décidé de prendre Jean-Luc. <rire> il dit Jean-Luc, viens-nous, va, euh, va, va nous jouer le morceau au piano. là. Jean-Luc, il se met au piano comme ça, il craque il ses doigts comme ça, et il se met. Et il fait, il fait je peux y aller. Il fait vas-y Jean-Luc. Et Jean-Luc il fait, il prend les poings comme ça. Il tape sur le piano avec les poings. Et il crie, il hurle. Il fait ah, 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 ah comme ça, comme ça. Et il hurle. Et le prof, il, le prof il a dit, le prof il a pris une chaise, il a balancé la chaise. Et il dit mais Jean-Luc ça va pas, mais ça va pas c'est mon piano. Mais t'es malade. Et Jean-Luc il continue. Et, et le principal il a dit je vais chercher le, le, le prof. Il a dit je vais chercher le principal. Et donc le le prof il court, il va et nous on était mort de rire on dit mais Jean-Luc mais tu mais tu vas mourir quoi le principal il va arriver mais tu vas mourir et Jean-Luc il était, il avait le sourire il était mort de rire et le principal il arrive il a fait mais qu'est-ce qu'il a fait Jean-Luc encore mais qu'est-ce qu'il a fait et le il a dit mais et le prof il lui dit mais mais il a, il a tapé avec le piano avec ses poings mais il a tapé avec le, mais il est fou il est fou on, on joue pas du piano comme ça et Jean-Luc il a dit Jean-Luc je vais m'occuper de ton cas je vais m'occuper de ton cas tu sors et donc Jean-Luc Jean-Luc sort et le prof, il reprend la classe. Et tout le toute fin de la classe, Jean-Luc le finit dans le bureau du principal, tu vois. Ouais. Et, euh, et, et donc, nous, on se dit, merde, mais Jean-Luc et tout ça. Et après, on est récréation. Et après, on est allé voir Jean-Luc, il m'a dit, qu'est-ce qu'il a, qu qu a dit Il a dit, bah, le principal, il a dit que le prof de musique, il était fou. Et qu'il fallait pas s'inquiéter, de toute façon, que, que ce, qu a, ce que avait fait Jean-Luc, c'était marrant. <rire> ce qu'il lui a dit le principal, quoi. Ah ouais Et on a dit, ah, ah, d'accord, super, et tout. Jean-Luc, tu as vraiment de la chance, quoi. Et donc voilà quoi mais cette, cette scène là elle était excellente c'est dommage ouais. si j'avais eu un téléphone portable à l'époque pour filmer ça mais sur TikTok j'aurais fait une révolution quoi <rire> Jean-Luc avec un vieux piano tu vois, un vieux piano debout mm. un, vieux, un vieux truc et Jean-Luc qui tape dessus avec les points quoi qui faisait pratiquement de la batterie dessus quoi c'était excellent quoi <rire> Et, et, et du
1: coup il arrivait comme ça à mettre un petit peu le principal et tout dans sa poche parce que tu dis... ouais
3: je sais pas comment il a, je, ouais alors comment le principal il me traitait comme de la merde mais mmh. vraiment il m'a fait il m'a fait chier sur d'autres histoires mais Jean-Luc avec les profs il y avait juste le prof d'anglais et pourtant Jean-Luc c'était une de ses me meilleures matières l'anglais il adorait l'anglais on a eu un prof d'anglais je crois que c'était en troisième le mec était grand il avait des lunettes il était super sec on aurait dit un nazi quoi mais euh, on l'appelait le nazi d'ailleurs et, 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 et il aimait pas Jean-Luc et Jean-Luc une fois il, il, comme il aimait pas Jean-Luc il y a eu un jour, un, on a eu un devoir, enfin un, un contrôle. Et Jean-Luc, il a dit, je sais qu'il a, il a des problèmes de vue, etc. Je vais lui faire chier. Et il, il, avait, il avait collé les lettres comme ça. Tu vois, il avait, il avait par exemple, il avait L, T, Il avait tout collé les lettres comme ça, tu vois, mm -hmm. comme ça. Ouais. Et, et il, avait, il avait une ligne comme ça. Il, il s'est arrangé pour faire trois lignes comme ça. Et il avait écrit tout son contrôle d'anglais, tout serré comme ça. <rire> et c'était toute une page où tout était serré. Et, et le truc, il était illisible. Et il a dit, euh, je vais le faire chier, on va voir s'il va me mettre zéro, quoi. Et, et euh, le coup d'après, il dit à Jean-Luc, euh, il monte devant toute la classe, regardez ce qu'il a fait, Jean-Luc, il se croit malin, etc. Et il a dit, euh, bon, euh, je comprends bien ce qu'a fait Jean-Luc, je ne peux pas lui mettre zéro. Il ne pouvait pas lui mettre zéro parce qu'il ne pouvait pas corriger le truc, tu vois. Oui. Mais il a dit, euh, je ne vais pas le compter, il se croit malin, euh, il pensait que j'allais lui donner une bonne note. Au, au lieu de ça, je ne vais pas compter pour lui. Et, et Jean-Luc, il était mort de rire, quand Il a dit, euh, tu vois, j'ai réussi à le faire chier, quoi. Tu vois et, et, et non, mais sinon, les autres profs, il aimait bien. Alors, tu sais quoi, le, le, la prof de dessin, elle l'aimait pas. Elle n'aimait ouais. pas Jean-Luc. Parce qu'il n'écoutait pas les, les instructions. Mmh. Et pourtant, il a fait des trucs... Il a, en dessin, Jean-Luc, il a fait des trucs excellents. Une fois, c'était... Est-ce euh, que vous pouvez euh, faire un dessin de ce que c'est l'école, tu vois Genre ouais. le, le collège, etc. Et Jean-Luc, il avait fait... Euh, je sais pas s'il si existe encore, ce dessin. mais il, Sur une grande feuille, il avait mis euh, des gamins euh, qui étaient contents, qui couraient dans la nature, etc. Mmh. Il rentrait dans l'école qui avait un cerveau. Ouais. Il sortait de l'école. Le, le cerveau avait rétréci. Mmh. Et à la fin, il repassait par l'école et à la fin à la place du cerveau c'était juste de la merde. <rire> et il disait juste que quand tu passes par de l'école, ton cerveau ça devient de la merde, quoi. C'est ça qu'il voulait dire. Et la prof, la prof de dessin, elle a pas du tout aimé. Ah bah oui. Elle a dit euh, Ouais Jean-Luc c'est n'importe quoi, il n'y a pas d'idée, etc., etc. Et Jean-Luc, c'était que des trucs comme ça en dessin, tu vois. Mmh. Ouais, mais ça, ça rejoint
1: ce que disait Tony au du premier épisode, qui pouvait avoir un côté c'est genre provoque et tout. Euh... Mais, mais c'est incroyable parce que j'ai l'impression qu'il avait, il avait peut-être une énergie, un charme qui faisait que tout
3: passait. Quoi. Ouais, je pense juste qu'il ouais, avait le côté caméléon, c'est-à-dire qu'il avait toujours réponse à tout. Et je pense que même avec les... Il traitait les, les, ses, ses potes de la même manière qu'il traitait les profs et vice-versa. Ouais. Et donc, je pense que les profs, euh, je dis, chez certains, ça passait bien, chez certains profs, et chez, chez d'autres profs, ça passait pas, quoi. Et mmh. le, le principal, le principal, c'est, je sais pas, il l'avait dans la poche, quoi, ça se passait bien.
1: D'ailleurs, toi, tu parlais du karaté, tu t'y es mis quand au karaté, toi, tu te rappelles
3: Karaté, j'avais 10 ans, ouais, j'avais 10 ans, donc euh, autour de 86-87, ouais.
1: Ouais, donc avant, ouais, avant ton entrée à... À Saint-Louis, ouais. Mmh. Voilà.
3: Et d'ailleurs, je ouais, crois que Jean-Luc a fait une année de karaté avec toi. Et, euh, ils étaient pas dans mon cours, mais euh, parce que moi, j'étais dans le cours avec les adultes, après. Ouais. J'ai bougé à 13 ans, j'ai bougé avec les adultes. Jean-Luc, c'était plus tard, c'était à 14-15 ans qu'il a fait un an de karaté, mais il était ceinture blanche, donc il était... Je jamais été en cours avec lui, mais est, ouais. il est au même club, par contre, ouais. D'ailleurs, on peut voir sur la vidéo Bloodsport,
1: où, euh... <rire> où en gros, es. La classique, il a... ouais. ouais. il y a toi, il <rire> y a Yannick, il y a Karim. Le ratatouille
0: killer. Allez, ratatouille killer, pas vu, ratatouille killer. Contre Chang
2: Ouais, bah, ouais, zi 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 Zangli. Zangli. Ouais,
0: bah, zi <rire> Oh bah, 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 Oh bah, 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 toi à mourir. Bon, oh, vas y Vas-y, bah, oh, vas tu vas le battre. bah, oh. bah, <rire>
3: <rire> 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 Des bons skills, quand même, hein, en karaté, oh. hein. Ouais, ouais, oui, ça allait. Bon, on, on, on en faisait beaucoup. Hein. Mmh. Moi, moi j'en ai, ai fait 18 ans, tu vois. Donc, euh, parce que même après, quand je suis parti du Mans, je suis allé à Montpellier, j'ai fait du karaté, j'ai continué. Quand je suis allé à Paris, j'ai continué. Puis après, j'ai arrêté parce que j'avais pas le temps, quoi. Mais euh, on en a fait pendant longtemps, ouais.
1: Mmh.
3: Yannick aussi, ouais. Et, euh, et donc, Yannick a fait, karaté, a fait du karaté, on a commencé à faire du karaté ensemble, etc. Et c'est là on a rencontré Karim. Et Karim, on, on a fait énormément. À chaque fois qu'on faisait des démonstrations de karaté, mmh. donc on allait euh, partout, on allait, euh, je sais pas, dans... on a même fait des supermarchés, quoi. <rire> L'horreur, mais bon, quand t'es gamin... Et, et avec Karim, on était toujours en binôme. C'est-à-dire mmh. qu'on faisait toujours les démonstrations ensemble parce qu'on s'entendait super bien et, et qu'on était... On a même fait des... Tu sais le, le palais des... C'est comment ça D'exposition à, à Oumans, là. Je sais plus comment ça s'appelle. Et euh, chaque ouais. année... C'était pas à la Rotonde À la Rotonde, voilà, exactement. Ouais. Ouais. On... Il y avait... Chaque année, il y avait la Nuit des Arts Martiaux. Mmh. Et avec Karim, on a fait deux soirées, la Nuit des Arts Martiaux, on, faisait des... on présentait des trucs, etc. Donc on a fait ça avec Karim, quoi. Et c'était avec Yannick aussi. Yannick, il a fait un, un, une rotonde aussi. On a, on a fait une démonstration comme ça. Donc, ouais, Karim, ouais, ouais, non, Karim, il est super cool. Mais d'ailleurs, ouais, c'est pas quelque chose qui te manque aujourd'hui, c'est le karaté c est... C est... Oui et non. Euh... Enfin, je pas seulement fait du karaté, j'ai fait aussi du kickboxing, et de la boxe anglaise et de la boxe. Et il y a un autre caractère très important qui est Sébastien, qui est connecté à Jean-Luc aussi, mais d'un euh... côté négatif, quoi. et ah, euh... Euh... Alors, Sébastien, c'est quelqu'un qui m'a appris à faire de la boxe. Et c'est quelqu'un qui a fini d'ailleurs champion de France de boxe, kickboxing, etc. Ça. Il vit maintenant à côté de Nîmes. Et c'était mon pote, mon grand pote, pendant des années, parce qu'on est au karaté ensemble. On a fait de la boxe ensemble, on a fait de la musique ensemble, parce qu'il a fait de la guitare. Donc, on, a des, on avait des groupes ensemble sur le monde, etc. On a composé ensemble à l'époque, 14-15 ans. Et voilà. Seb, il est, il est à un moment, pendant longtemps, il avait besoin d'argent, quoi, parce qu'avant de rentrer dans la gendarmerie, donc il était le videur du caveau.
1: Ah pour que vous compreniez ma réaction à ce moment-là, le caveau, c'était un petit bar-concert situé dans le centre-ville du Mans, et c'est là que Jean-Luc a fait son tout premier concert en 1997. Aujourd'hui, le bar n'existe plus, il s'appelait l'Union Jack jusqu'en 2020, où il a fini par fermer à cause du Covid.
3: C'était le videur du caveau, parce que Seb, il est grand, il n'est pas forcément très grand, mais il est carré, quoi. Et c'est quelqu'un quelqu de bien, hein. c'est mon mmh. pote, c'est quelqu'un de très intelligent mais qui euh, qui parfois peut être euh, et, et parce que et qui est moins violent que Jean Luc parce qu'avec tout ça ce qu'on pas dit Tony et Jean Luc euh, Tony et Gildas pardon c'est que Jean Luc il avait un côté violent quand même ouais. violent dans ses propos mais violent dans ses actes aussi ouais. et, et, et c'est en ça que je pense que pour la parenthèse il a commencé à faire du vide autour de lui avec ça c'est à dire que les gens euh, n'avaient pas peur mais je pense qu'ils étaient fatigués un petit peu de son tu vois ses accès de violence
1: En fait là cet épisode il me donne beaucoup de pistes et pas mal de gens à contacter donc j'aimerais retrouver ce fameux Nicolas Hans. Euh, Olivier Martineau, je, comme j'ai dit je vais essayer de le relancer parce qu'il faisait partie de, de certains noms que j'avais notamment sur certains courriers. Donc euh, il m'a pas répondu encore donc je vais essayer de le relancer. Philippe parlait aussi d'un certain monsieur Sesma, je l'ai retrouvé. Je l'ai retrouvé, il est à la retraite maintenant et euh, il a notamment quelques petites fonctions politiques puisque j'ai découvert qu'il était sur la liste écolo lors des dernières municipales du Mans. Donc j'essaie de trouver une manière de, de le contacter. Et j'ai aussi contacté le, le Collège Saint-Louis au Mans euh, pour voir s'ils n'ont pas des archives euh, de cette époque-là, de la fin des années 80 avec des dossiers sur Jean-Luc Lecourt, donc je les ai contactés, ils ont répondu un peu favorablement et là pareil, à l'heure qu'il est, j'attends leur réponse. Donc euh, j'ai envie d'explorer de, un petit peu tout ce, toute cette période-là de, de Jean-Luc. Philippe décrit un, un contexte scolaire extrêmement dur et euh, du coup c'est pour ça aussi que j'aurais aimé parler à Monsieur Sesma, euh, voir. Qu'est-ce qu'il en pense justement de, de cette époque-là Et aujourd'hui, vu qu'il est en retraite, puisqu'il a 71 ou 72 ans, j'aurais aimé savoir ce qu'il en pense maintenant. Euh, enfin, c'est sûr que vu de 2022 et bientôt 2023, c'est. J'aurais aimé avoir un petit peu son avis, son recul vis-à-vis -vis de ça. Je vous donne rendez-vous. L'année prochaine, pour le quatrième épisode de Jean-Luc, on écoutera la suite de l'interview de Philippe, où il parlera de l'aspect violent de, de Jean-Luc, de son côté sombre, et je pense que ce côté sombre, il est important aussi pour comprendre qui était Jean-Luc, et pourquoi d'un côté il exerçait une certaine fascination, et de l'autre côté il a très très vite fait le vide autour de lui, ce qui a conduit à la solitude qu'il chantait dans ses chansons. J'espère que cet épisode vous aura plu, et vous pouvez me retrouver sur Podcast, sur Twitter et Instagram où j'essaie de mettre du nouveau contenu le plus souvent possible. Et je vous dis, à dans 15 jours